0: Salut tout le monde, bienvenue dans Deep Impact avec l'irremplaçable Arnaud Di Pasquale. Comment allez-vous Arnaud Vous avez passé un bon Roland Garros euh,
1: Bonjour Antoine, on se vous voit donc désormais Genre... tout ça est très récent donc. J'ai envie de vous voir aujourd'hui. Ah, J'aime bien, je, je trouve ça assez excitant. Enfin bon. Euh, mmh. Non, très bien, écoute, ça va très bien Antoine. Un, un Roland Garros, sommes toutes euh, assez, euh, assez froid, assez pluvieux, mais mmh. on a été réchauffé par euh, quelques moments. Assez, assez somptueux, jusqu'à jusqu cette finale masculine absolument euh, divine de la part d'un Raphaël Nadal qui a été au-dessus des débats,
0: dont on va reparler un peu plus tard, bien entendu. Avant de commencer l'émission, un très beau cadeau à gagner aujourd'hui le vinyle de cette chanson sur la voix des champions, qui est né d'un partenariat entre la BNP Paribas et Bon Entendeur et qui a composé la musique. Je crois que vous pouvez entendre en fond, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez découvrir dans cette chanson les voix des champions comme Yannick Noah ou encore John McEnroe qui donne des conseils aux jeunes talents du team soutenus par BNP Paribas ainsi qu'à tous les femmes. Les femmes, à toutes les tous les fans. C'est très sympa et très inspirant, je trouve. Voilà, donc si vous voulez recevoir le vinyle, n'hésitez pas à commenter et à partager l'émission sur Facebook pour gagner ce vinyle. Il y en a cinq en tout. Mon cher Arnaud. On est tous les deux un peu fatigués, Antoine. Hein J'ai l'impression ah, un petit peu fatiguée. Bon, on vous a préparé une émission bilan de Roland-Garros aujourd'hui, c'est parti pour le sommaire de l'émission, c'est le warm-up. Avec, dans le premier set, Raphaël Nadal, bien sûr, le géant, l'unique, l'extraordinaire, les superlatifs nous manquent pour qualifier ce joueur. Retour, bien sûr, sur son treizième titre à Roland-Garros. Dans le deuxième set, nous reviendrons sur le tableau féminin et la victoire de la prometteuse Iga Swiatek. j'espère que je dis bien son nom de famille. Et puis dans la troisième manche, retour global sur un Roland-Garros un petit peu spécial en ce mois d'octobre. C'est parti pour Deep Impact. Et le premier set donc, Nadal, euh, 13 Roland-Garros, 20 Grands Chelems. Il rejoint bien sûr Roger Federer. Arnaud, qu'est-ce que vous avez pensé J'ai même pas envie de dire, on va revenir... Euh, plus tard sur la finale, sur peut-être une analyse tactique, mais déjà sur l'œuvre, sur, euh, sur une façon un peu plus globale, qu'est-ce qu'on peut dire de cette euh, exceptionnelle performance de Raphaël Nadal, encore une fois
1: on, on, peut, on peut dire mille choses, et je vais commencer par, euh, par évoquer le fait que pour lui, euh, les conditions n'étaient vraiment pas idéales il en a parlé, il était en plein doute il l'a exprimé, alors certains vont dire oui mais il est tout le temps comme ça plein d'humilité avant ses tournois mais là encore mmh. plus et on sentait quand même que les conditions au départ lui convenaient moyennement et qu'il a su au fil du tournoi évoluer s'adapter pour jouer le match qu'il a joué contre Djokovic en finale euh, est-ce que c'est le plus beau de ses 13 titres Peut-être au regard, encore une fois, d'une saison quand même bousculée par la Covid. Non, le Covid, je ne tomberai pas justement sous la pression de ceux qui disent la Covid, j'insiste. Oui. Euh, mais, euh, mais donc voilà, Donc après, euh, c'est bluffant parce que finalement, on pensait tous au regard de la saison en plus de joko perdu, un match sur disqualification qu'il était peut-être mieux. Mmh. Euh, le serbe que, que, que l'espagnol enfin, en tout cas pour gagner ce match et à la fin euh, c'est justement quand il y a encore plus d'adversité plus de challenge plus de défis qu'il arrive à se sublimer à, 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 à se galvaniser finalement euh, pour 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 élever son niveau de jeu encore plus que d'habitude enfin moi c'est bluffant c'est passionnant c'est fascinant presque tellement c'est compliqué moi je, bah, quand on et toi tu, Enfin, tu peux aussi, parce que je te tutoie, moi, tu peux me vouer, mais moi je te tutoie. Euh, tu peux aussi, euh, enfin, on, on a été sportif, tu vois, et se dire d'atteindre ce, ce tel niveau d'excellence, mmh. c'est monstrueux, en fait. Il n'y a, a pas de mot pour le définir dans, dans la force mentale, surtout, je crois, parce que c'est mentalement qu'il a réussi à se mettre progressivement dans la peau du mec qui a. Euh, qui devait gagner ou, ou qui, mmh. qui, qui devait progresser dans un premier temps et ouais. qui ensuite s'est dit, euh, je perdrai pas Roland. Enfin, Roland, c'est chez moi. Il enfin, y a un peu ce truc en plus en filigrane. Bien sûr. Euh, je trouve ça assez impressionnant. Ouais.
0: Ce qui est impressionnant, et je vous rejoins, c'est euh... <rire> euh, la manière sur cette finale, je trouve. Effectivement... Euh... Les observateurs disaient « c'est l'année de Djokovic, il est plus fort, il est revenu, d'accord, il y a eu la disqualification, mais tout de suite il gagne Rome derrière ». Raphaël Nadal, lui, avait perdu à Rome contre Schwarzman. Il euh, y, y avait tout ça euh, juste avant la finale. « Tiens, le toit se ferme, j'ai lu que ça pouvait euh, être favorable à, à Djokovic euh, ». En fait, il y avait même les conditions, les balles. Euh, enfin, voilà, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Comme s'il y avait tout contre lui. Et ben quand même, il arrive à, à faire cette performance. Je veux juste rappeler quelques chiffres. À un moment, il y a 6-0-5-1 pendant la finale. Il y avait eu seulement trois fautes directes de la part de Nadal à ce moment-là. C'est juste... Incroyable, c'est contre le meilleur joueur du monde et il a été encore plus fort. Moi, je trouve ça, je trouve qu'on on, on a on en perd nos mots.
1: Bah, en fait, on le banalise, tu vois, c'est-à-dire voilà. qu'à un moment, on, il est en train de nous faire croire qu'on va banaliser peut... 13 titres de Grand Chelem sur un même ouais. Grand Chelem et parce que c'est le quatrième qui gagne sans perdre un set. Je crois qu'il a perdu que 53 jeux au total. Et euh, sur euh, celui où il gagne le plus facilement, euh, mmh. je crois qu'il perd 35 jeux en tout. 5 jeux par match, en moyenne. Quand il... Donc 53 jeux, c'est que dalle. Enfin, quand es ouais, sur un tournoi sur 7 matchs d'affilée. Alors après, en plus, tu sais quoi qu on, on, on a mis, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on lui est... on a mis euh, finalement en avant le fait qu'il avait un tableau très tranquille. Mmh. C'est vrai au début, quand tu regardes les noms, c'est tranquille. Euh, quand il joue... Euh, je ne sais pas, McDonald's, je ne sais pas qui... Ouais, c'est vrai qu'il y a des noms qu que le grand public connaît peu. Mm. Euh, quand ils jouent euh, Corda, quand ils jouent... Bon, c'est des jeunes, c'est vrai, ok. Mais il faut leur coller des roustes, peu importe. Bien et sûr. il leur met des roustes. En fait, c'est ça, en fait, sa force. C'est que la confiance, il la puise aussi, justement, dans cette espèce d'hyperconcentration de... sur tous les matchs qui sont censés être faciles. Et il y en a beaucoup qui, justement, à l'inverse, contre eux, des joueurs supposés moins forts, pourrait laisser quelques plumes de temps en temps un peu d'énergie mmh. en tout cas euh, en, en laissant quelques jeux voire un set par ci par là parce que un manque de concentration lui c'est pas dans son vocabulaire ça n'existe pas ouais. euh, et je trouve que cette et là et là il prend confiance en travaillant de cette manière en avançant de cette manière et en fait et c'est vrai enfin pour avoir écouté le podcast échange <rire> avec Tony Nadal Hein et euh, l'excellentissime Anton Beneteau, au micro, bon, j'avoue que ces choses simples de dire euh, il faut s'entraîner comme si c'était un match, une finale, et chaque balle doit être une balle de match, c'est mm. la réalité, en fait, c'est juste une réalité, et je crois que c'est le seul joueur aujourd'hui, et que j'ai pu connaître, moi, de, de, de l'ère open, je ne suis pas assez ancien mm. pour parler des, des plus vieux, qui finalement travaille et joue de cette manière tout le temps. Voilà, je crois que c'est le seul.
0: Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, J'ai discuté euh, récemment avec euh, le coach Emmanuel Planck, qui me disait qu'il avait discuté avec, euh, avec Federer, et Federer lui disait, mais tu sais... Euh, je pense qu'on a ça en commun avec, euh, avec Rafa, avec euh, Novak. C'est euh, que l'on gagne ou que l'on perd, parce que j'essaye de comprendre comment c'est possible par rapport aux autres. On travaille toujours de la même manière. En fait, le, le danger quand on gagne, c'est que parfois… On en fait un tout petit peu moins parce que tout va bien et qu'on et que, euh, se dit, bon, bah, ça fonctionne. Ça. Mais il dit, le problème, c'est que, étant donné qu'on gagne beaucoup, on, on en fait de moins en moins. Si on se relâche un petit peu, on en fait de moins en moins. Et du coup, le, le travail pour rester à ce niveau-là euh, de, de, de performance, bien, il n'est euh, pas assez fait. J'ai l'impression qu'il y a un secret, là, chez eux.
1: Il faut répondre ou c'est juste une affirmation je, 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 Une réflexion.
0: Ça m'a en fait, marqué. Quoi. Bah, ça m'a marqué fait, ça. Non mais
1: après, c'est un truc que tu as en toi, dans tes tripes, c'est-à-dire que, que tu peux peut-être développer, arroser dans tes jeunes années de formation peut-être, mais il y a un truc quand même qui est inné euh, dans bon. la détermination, dans l'ambition. Il y a une part d'inné. Je ne peux pas croire que ça, ça puisse que s'apprendre. Il y a évidemment une partie variable, mais il y en okay. a une en revanche que tu as en toi. Et ces gars-là, ils l'ont, et ils ont réussi à la développer à l'extrême. Euh, pour moi, cet esprit, cet état d'esprit, avec cette volonté, euh, cette, cette humilité, parce que pour se remettre en question, il faut de l'humilité, alors qu'ils ont été numéros mondiaux, alors qu'ils ont, je ne sais pas combien de titres de grand mmh. de chacun, et que finalement, ils sont en train d'écrire l'histoire. Euh, mmh. Et il y, y a cette notion de renouvellement, c'est-à-dire que si tu les analyses euh, tous les trois, ils ont fait évoluer leur jeu comme jamais. Euh, c'est fou. Et en fait, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est important de le mettre en avant et de le souligner. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas focalisés sur deux trois échecs au début des modifications effectuées, mm -hmm. sachant que ce n'était pas le travail à court terme, mais à moyen et long terme qui compterait à l'arrivée. Et ça, c'est le plus dur à intégrer, je crois, quand on est sportif de haut niveau, de se dire « Ok, très bien. Euh, » Sachant surtout que tu te construis sur des victoires qui ancre un certain nombre de certitudes en toi, malheureusement, j'insiste, et non pas de conviction. Et donc, à un moment, on a tous joué, toi, c'est pareil, tu t'es dit, tiens, mon jeu, c'est ça, je vais être fort en jouant comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que je serai le plus fort possible. Et il ouais. y a un moment où tu arrives et il y a une limite à ça. Et comment ouais. tu fais pour justement franchir cette limite La seule solution, c'est de changer des choses. Mais toi, tu sors de ta zone de confort à ce moment-là. Et là, ce n'est pas simple. Et eux, ils sont très, très forts là-dessus. C'est-à-dire que. Nadal, qui joue... T'as vu, à la finale, comment il l'a joue Près de sa ligne ou pas C'est monstrueux. Ouais, 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 c'est enfin, plus le même joueur qu'il y a 10 ans. Hein. Plus du tout. En revers, il met des gifles, il met des coups gagnants en croisé. C'est plus le même joueur. La main, il l'a développé. C'est monstrueux. Service volé. Enfin, Il y a une multitude de changements d'évolution dans son jeu qu'on peut noter euh, aujourd'hui par rapport à hier. Quand, à un moment donné, c'est pareil, Federer revient en 2017 avec un tamis euh, plus grand que d'habitude. Enfin, un revers plus agressif, donc ouais. il a joué plus vite. Tout ça, c'est quand même très intéressant. On est en 2017, il a déjà quelques titres derrière lui et quelques places de numéro un euh, à la place de numéro 1. En fait, c'est ces choses-là qui sont, à mon, à mon sens, extraordinaires au sens propre du terme et qui, voilà, qui. qui ce sont ces choses-là qui font qu'ils sont différents, en fait. Tu vois, la victoire, après, ils vont la chercher grâce à ça, mais là-dessus, on n'est pas tous égaux parce que, voilà, je ne vais pas prendre d'exemple de français parce que ça serait pointer du doigt, c'est pas que les Français, ouais, c'est tous problème. les autres. C'est tous mmh. les autres, en fait, qui, qui n'en sont pas forcément capables. Et moi, si je repense à ma petite carrière comme ça par le passé, mmh. tu es champion du monde junior. Déjà, quand tu es champion du monde junior, tu te dis que c'est la manière dont tu vas devoir jouer demain mmh. pendant ta carrière pro. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu dois avancer tout le temps parce que la, la concurrence est rude. Il y a de plus en plus de, 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 de joueurs qui arrivent sur le circuit. Le niveau, de, le niveau moyen et la densité est de plus en plus élevée. Tu vois tout fait que, à un moment donné, tu dois te renouveler et progresser. Et à un moment, bah, on n'est pas tous armés, on n'est pas tous égaux, et, et on ne travaille pas tous de la même manière, avec, euh, on n'a pas les mêmes croyances et la même foi. Je crois que je vais arrêter là-dessus. Je trouve que, franchement... Vous limitez
0: combien à set Excuse-moi,
1: je ne pensais pas être bon aujourd'hui.
0: Vous lui mettez combien à cette... set, bon <rire> hein, alors
1: Là, aujourd'hui, là, là, sur ce premier set, ah, putain, on a bien fini, on était mal parti, j'ai l'impression que j'ai terminé 3-0 avec un bon petit double break... Euh, tu sais quoi, balle de 4-0, j'ai débraqué tout de suite une première fois, j'ai perdu 4 1 là. mais en revanche, tu sais quoi, coiffé au poteau, un petit 7-5, et un oh, 7-5 oui. qui fait du bien en sueur, j'ai envie de te dire, dans le travail. Euh... Hein.
0: Alors, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on l'avait pas complètement fini ce 7.
1: Mais c'est toi qui m'as demandé de lui mettre ça, une rousse à ce set. C'est pour ça que je, je, je suis monté très très vite, là à fond en je flèche.
0: Non, mais eu... je... je voulais juste poser, des... Vous poser une dernière question. Euh, tactiquement, est-ce que Novak Djokovic a bien abordé cette finale ou c'est même pas un sujet
1: ah, putain, on, peut, on, peut, on peut refaire le match hein. évidemment, on peut, on peut se dire c'est quoi ces quatre amortis au premier jeu on peut se le dire, pourquoi autant on sait qu'il en a beaucoup joué qu'il en a abusé, sauf que Nadal c'est pas, pas les autres pimpins j'allais dire ouais, de, du... je... mais parce que sur terrain c'est différent, euh, ouais. Nadal il est plus près de sa ligne, il va plus vite, il voit plus tôt, il est plus préparé presque, je pense, que les autres. Mmh. Et, euh, et moi, alors je l'ai trouvé un peu plus, un peu trop dans la précipitation et, et, et oui, trop dans l'amorti aussi, globalement, par rapport. Alors, ça a fonctionné encore une fois contre les autres. Mais Nadal, c'est différent. Et cette fois-ci, est-ce euh, que ça aurait changé grand-chose Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que j ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu 2,7 et demi, parce que c'est 7 0 60 6,0-6,2-3, deux break quand même, pour Nadal. De cette qualité. Euh, il était franchement un jouable, intouchable en défense. C'était monumental. Que il y a, quand ça revenait, c'était toujours 20 à 20 cm de la ligne de fond de court. Quand il cherchait des angles, c'était court, croisé, parfait, tu vois, pour sortir et, et euh, excentrer Joko. Au début, il se fait avoir voyez, quelques... oui, de temps en temps, il s'est fait avoir un petit peu sur quelques amortilobes, mais bon, il va tellement vite, il couvre tellement bien derrière que si tu ne joues pas le coup parfait, tu te fais avoir. Écoute, est-ce que c'est. Est -ce est-ce que c'est mal joué Il aurait peut-être pu mieux faire, mais en même temps, je pense qu'il a été, lui aussi, et c'est humain, impressionné par le niveau de jeu, je crois, ouais. de, de Nadal. Tu vois, il ne pensait pas que ça pouvait jouer euh, à cette cadence, à ce niveau, euh, avec cette fréquence aussi longtemps, je pense. Voilà, sans, sans, sans irrégularité, aucune. Je ne pense, je pense pas. Et il a été surpris, ouais, sachant qu'en plus, il est d'autant plus surpris qu'il n'avait pas perdu un match de l'année et que, globalement, dès qu'il qu a eu cette année euh, la, la, la volonté, finalement, de faire la différence, il l'a faite. Mmh. Donc, c'est quand même pour lui, ça a dû être sacrément dur aussi à vivre avec certainement un sentiment d'impuissance, même s'il y a une réaction sur le troisième. Un autre thème, Arnaud, dans ce
0: set. Est-ce que c'est plus fort de gagner 13 Roland-Garros que de gagner 20 grands euh...
1: Bah Lui, il a fait les deux.
0: Exactement. Finalement. Et lui qui a fait euh... les deux, j'ai l'impression mais... que... Je veux juste dire ça, Moi, j'ai l'impression que... Et en plus, c'est déjà fait, puisque Federer a aussi 20 grands chelems mais 13 Roland-Garros, j'ai l'impression que ça ne sera jamais battu. Non, ça ne sera
1: jamais battu. Je pense qu'à l'unanimité, euh, on pense tous que ça ne sera jamais battu. Alors après, est-ce que les records sont faits pour être battus OK, peut-être. Mmh. Mais là, celui-ci, franchement... Tu vois, le, le 20 grands chelems tu te dis qu'il bon, il peut être battu, mais même par un Djoko qui peut leur passer devant. Je pense à terme, parce que si tu prends les dix dernières années, c'est quand même Joko qui globalement gagne beaucoup plus que les oui, deux oui. autres, même si c'est le chasseur aujourd'hui, hein, Joko, mais, euh, mais, mais 13. Et en fait, en termes de performance, euh, ça montre à quel point il y a eu une ultra-domination, parce qu'il en a joué 16, en tout, il en a gagné 13 il n'en a pas joué un parce que, euh, pour blessure, et puis il a perdu deux fois, ok ouais. Donc, il en gagne 13 sur 16. Il n'y a personne qui peut, qui peut prétendre, qui peut dire en avoir fait autant sur, sur les autres, en fait, sur d'autres surfaces. Donc, c'est voilà, sur terre battue, c'est un monument, euh, c'est phénoménal et certainement imbattable, mais le pire, en fait, dans tout ça, c'est qu'on a... C'est l'image qui a bloqué ou c'est non non, j'ai cru pardon, que... j'ai cru que ça avait buggé. C'est tellement le passionnant.
0: Pire, que... Le pire,
1: Antoine, c'est que c'est pas terminé dans sept mois, Antoine, dans sept mois.
0: Exactement.
1: Quatorze. Dans Quatorze. sept mois, il y
0: a un autre langage. Mais dans,
1: dans sept mois, qui c'est qui aujourd'hui si physiquement il est bien, je vois pas qui peut le battre. Huit mois peut-être.
0: Vous avez 7 mois. Oui, moi, j'ai
1: envie qu'on y arrive vite, j'ai envie qu'on y aille. J'ai failli dire Un 6 mois.
0: Remat particulier. Dans,
1: dans 6 mois, Antoine.
0: <rire> bon, bah, si non, Roland Garros sera ouais. en février maintenant.
1: Si vous et c'est peut-être le premier qui sera à 21 finalement.
0: C'est vrai. Et alors, alors, moi déjà, sur les 13 Roland Garros, 116 participations, l'un des plus grands espoirs sportifs de tous les temps. On peut parler à l'image du sport. En général, pas que le tennis. Ouais. On est d'accord
1: Oui, complètement. Ah oui, oui complètement. Oui, oui, non, mais oui, évidemment. Plus que jamais, je... c'est forcément une question qu'il faudra poser euh, au monde du sport en général. Et j'aimerais bien euh, connaître les, 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 les... la réponse, justement, un petit peu de. Voilà, de... même de grands athlètes, si tu veux, Exactement. qui ont participé à... à des grands records, voir un petit peu ce que, ça... ce que ça leur fait de voir ça, un mec gagner 13 fois le, bah, le même grand chelem.
0: Petit retour aussi sur euh, la période de Novak Djokovic, qui finalement, en gagnant seulement que deux Masters 1000 après le confinement, rate sa reprise.
1: Ouais, c'est marrant, marrant de le présenter, c'est drôle
0: évidemment. Je plaisante bien entendu, euh, mais oui, c'est frustrant. Hein. Lui qui domine le circuit euh, depuis le début de la saison, ben là. Euh, Ouais. Ça, doit être, ouais. ça doit être un petit peu dur parce qu'à mon avis, il se disait cette année, ouais. je vais m'en rapprocher.
1: Bah Oui, oui évidemment, c'est forcément une déception au fond de lui. Après, il ne peut rien faire sur cette finale. Il doit s'en vouloir sur l'US Open. Ça ne se passe pas vraiment comme il le souhaite. Mais en effet, depuis la reprise, ben, ouais, il, gagne deux, il gagne deux Masters 1000. Mais il, dans l'absolu, l'objectif, au fond quand même, c'est de se rapprocher. Euh, C'était de se rapprocher des 20 de Federa. Maintenant, c'est de se rapprocher des 20 justement, des... De Nadal et Federer, et lui reste un petit peu plus à distance. Bon, encore une fois, il est un peu plus jeune. Ils n'ont qu'un an d'écart, hein, malgré oui. tout. Euh, Nadal ouais. et Joko. Mais, euh, mais écoute, rien n'est rien perdu. On ne va pas tirer de conclusion trop tôt, quand même, par rapport aux victoires de Grand Chelem. Attention, ouais. il est encore est bien physiquement, mentalement. il est euh, Tout va très bien quand même. C'est-à-dire voilà, Il y a une déconvenue à l'US Open. Là, il sur terre contre Nadal. Il n'y a pas mort d'homme et il n'y a pas vraiment trop de, enfin, trop, 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 trop de questions à se poser. Enfin, c'est un peu dans la logique des choses, finalement. C'est nous hein, qui, finalement, euh, nous avons fantasmé euh, une victoire de sa part. Non, mais c'est nous qui l'avons construite, un peu, ça, cette espèce de mais victoire. Ça, on ne s'est pas rendu compte, mais fois. à un moment, c'est là où on se plante. Enfin, c'est comme si, en fait, on avait, pas oublié, mais j'exagère un peu, mais on avait, justement, c'est ce que je disais, un peu banalisé, le mec qui a gagné 12 fois, quoi il avait gagné 12 fois, et sous prétexte qu'il avait perdu une fois à Rome, qu'il avait joué qu'un tournoi, on s'est dit « Ah, mais là, vraiment, c'est équilibré. » Attendez. Et, en fait, et moi, le premier, attention, je... je... Il hein, oh, ben, est bien d'accord. Ridicule, grotesque. Je l'ai <rire> été. Non, mais ça va, quoi. À un moment, est... j'étais le premier à dire « Je pense que Djoko est un peu favori.
0: Ah, » mais... ouais, exactement.
1: Pétage de plomb. C'est bon, il a gagné 12 fois. Maintenant qu'il a gagné 13 fois, on va arrêter de discuter, même si... Il en bave un peu sur certains matchs. S'il arrive sur une finale euh, l'année prochaine, s'il est en finale l'année prochaine, c'est le grand favori. Mmh. Quelles que soient les conditions, quelles que soient. Fait. Voilà, donc je le dis maintenant. Et évidemment, je changerai de discours <rire> dans quelques <rire> semaines. Parce que c'est ça donc, qui est bon Nadal, aussi. La
0: grandissime favori voilà, à Roland Garros voilà. en 2021. Voilà, gros kiff. C'est toujours les mêmes qui gagnent chez les hommes. Et on s'en plaint, parfois. Et chez les femmes, il y a du turnover. Et on s'en plaint aussi parfois. Donc, j'ai envie qu'on parle dans ce deuxième set. Diga, Schwantech, euh, une nouvelle tête sur le circuit féminin. Elle n'a que 19 ans. Elle est polonaise. Hum, elle a gagné le tournoi quand même sans perdre un set. Euh, La nouvelle que... Nadal
1: du tennis féminin, tu veux dire
0: Voilà. C'est beau. J'adore <rire> J'aime tu... ces analyses. J'adore tes me...
1: punchlines.
0: <rire> non, mais est-ce que on peut... Sur ce qu'on a vu d'elle dans son tournoi, parce que moi, personnellement, je l'ai découverte alors qu'elle avait remporté le tournoi junior il y a deux ans. Mais là, franchement, c'est la, la première fois que je la voyais jouer. Euh, alors, ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'elle a énormément de possibilités dans la raquette. C'est pas du tout stéréotypé, comme on peut se plaindre parfois euh, du jeu qu'on voit chez les femmes. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est de moins en moins vrai. On le voit avec Ashley Barty, on l'a vu avec Bianca euh, euh, André, André Fou. Euh, on le voit maintenant avec Iga fantek qui est capable de jouer avec énormément de variations, beaucoup de lifts en coup droit, Elle est capable, bien sûr, de faire des amortis. Elle, mentalement, elle a une dimension et un calme pour son jeune âge qui est juste impressionnant. Toi, Arnaud, ou toi, vous, Arnaud Qu'avez-vous ressenti sur Swan Garros avec Iga Chwanté
1: oh, Beaucoup d'émotions, Antoine. <rire> non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait répondre. Écoute, j'ai failli te contredire. Je suis très content que tu aies fini ta question et ton propos par dire, euh, en disant du moins, euh, euh, sur le jeu stéréotypé des filles. Mais il faut arrêter avec ça, parce que finalement, c'est ce que tu dis. De plus en plus, plus il ouais, y a plein de filles aujourd'hui qui font plein de choses et qui varient énormément, qui montent à la vallée, qui qui,
0: qui jouent euh... beaucoup
1: d'amortis, euh, qui jouent en changement de rythme. Bon, Voilà. Donc ça, maintenant, on arrête avec ces on idées reçues. Ouais. Euh, parce que la nouvelle génération, pour le coup, vraiment, voilà, je, je, je ne joue vraiment pas de manière stéréotypée. Au contraire, il y a beaucoup de variations et c'est chouette comme tout. Et cette joueuse, euh, écoute, euh, moi, je suis assez... Euh, ouais impressionné je pensais pas qu'elle survolerait enfin, le mec aurait pu dire tu vois non si si je pensais qu'elle aurait enfin je savais qu'elle qu allait survoler le, le tableau <rire> je l'avais senti c'est marrant après son deuxième tour après son deuxième tour tu vois j'ai compris que non après son match contre Alep en revanche oui euh, parce que l'année précédente euh, donc l'année dernière tout simplement elle avait pris une grosse fessée contre euh, la Roumaine et tu vois les progrès en un an c'est à dire que mm. les... mais les progrès c'est pas que la raquette parce que les coups de raquette elle les avait il lui fallait un peu plus de maturité il lui fallait un peu plus de physique un peu plus de, de ouais. tronche y croire aussi et, et jouer de manière je crois décomplexée surtout et là tu arrives avec avec une fille qui lui met euh, bah, pareil enfin une grosse tôle hein, comme on dit dans le jargon tu vois qui la laisse pas respirer qui la maintient au fond alors qu'on a quand même affaire à une joueuse qui l'a jamais hyper combative euh, qui a un niveau de jeu moyen quand même très élevé. Donc, voilà, même si tu lui mets une taule, si tu lui mets une, voilà, encore une fois, si tu gagnes sur un score facile, c'est que tu as très très bien joué. Et elle a très mmh. très bien joué. Et elle a réussi à, à rééditer ça, à, à rejouer de cette manière quasiment sur chaque match. Moi, on l'avait découverte, enfin, moi je l'ai découverte vraiment, on la connaissait un peu, à l'US Open cette année, donc quelques semaines plus tôt. Et on en avait parlé avec Justine Hénin, mmh. qui commentait donc sur les antennes d'Eurosport à nos côtés. Et à. Euh, et on a discuté avec, avec Justine parce que parce que j'aime bien discuter de tennis féminin avec Justine. Elle est extrêmement pertinente. Non, et, et on en parlait et, et, et c'est marrant parce que justement j'ai cette discussion en tête où on lui trouvait aucune limite okay. cette fille, on l'a trouvée super forte vraiment et tennistiquement très juste euh, avec des accélérations, des, enfin plein de choses dans son jeu. Il y avait le petit bémol et sur dur, c'était beaucoup plus flagrant que sur Terre. C'était un, un, une vraie faiblesse en service et en deuxième service, okay. plus précisément. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y, y a un écart très important entre la première et Allez. la deuxième. Donc si elle a un mauvais pourcentage de première, sur dur notamment, tu sens que ce n'est pas sûr et qu'elle mmh. elle essaie justement tu vas de la mettre dedans, mais c'est vraiment une petite balle qu'elle pousse dans le terrain, un petit engagement et elle peut se faire punir. Et donc, c'était plus compliqué. Sur Terre, ça s'est moins vu.
0: Et oui, peut-être qu'avec
1: la confiance aussi, elle a mieux finalement, servi. elle a mieux servi. Mais, mais voilà. Donc, à voir un peu par la suite euh, comment elle va digérer tout ça, évoluer. Moi, j'ai peu d'inquiétude parce que ce n'est pas un jeu, euh, entre guillemets, à, à risque. C'est mmh. un jeu
0: qui est assez sûr, je trouve. Tu vois, c'est pas, différence pas avec, la Ostapenko, pas euh, ou, Ostapenko euh, qui, voilà. qui, qui a remporté Roland Garros, où on a l'impression qu'elle frappait tout et non, que,
1: que c'était 15 jours de folie où elle est ouais, sur un image, qu'elle vole. Non, non, là, là, elle va redescendre et ça ira quand même. Tu vois,
0: et vous avez utilisé un adjectif que je vais reprendre c'est décomplexé et je veux parler sur l'aspect mental de, de la Polonaise, parce que j'ai eu la chance d'assister à la finale. Et sur, j'ai pu voir sur toute cette cérémonie ou sur les discours, sur tout ça, mais même dans les premiers jeux où je pouvais vraiment la voir de très près. 19 ans, première finale de Grand Chelem, il y avait, mais elle, elle pensait qu'à jouer au tennis. Elle pensait, elle, il n'y avait pas du tout une, une prise de conscience de, ah bah quand même, c'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer. Euh, la cérémonie, elle a fait des traits d'humour. Elle était euh, très tranquille. Alors, bien sûr, on doit bien se sentir quand on vient de gagner Roland Garros, mais elle était à la fois bien. Je sûr, confirme. À la, fois... à la fois, on doit bien se sentir, et à la fois, euh, elle était euh, heureuse, mais elle n'était pas du tout euh, submergée par l'émotion. Et, euh, et donc, ça dit quand même de quelque chose. De que... Ça dit quelque... enfin, ça dit quelque chose de quelqu'un. Quand on sent que voilà, ce n'est pas, pas le fruit d'une carrière qui est en train de se réaliser, mais on a vraiment senti que c'était qu'une étape, qu'elle qu a été faite pour ça. Ouais, voilà, c'est bah, juste une observation. Non, mais c'est
1: rare et c'est bien de le dire. Je suis en phase avec ce que tu avances. Petit bémol, si je puis me permettre. L'absence la du, du public permet quand même... D'atténuer quelque peu la pression. Et quand tu es jeune comme ça, vrai. tu parles vrai. de son jeune âge, 19 ouais. ans, et que si elle avait eu à jouer, même contre Alep, donc justement, dans mmh. un grand stade de plus de 15 000 personnes, qui à un moment donné aurait scandé certainement le nom de son adversaire. Parce qu'on mmh. aime bien quand ça s'équilibre. Tu vois ce que je veux? On n'aime pas ouais, si de tu voir soit le favori, soit l'outsider se faire terrasser. Et donc à ce moment-là, je ne sais pas, mais vrai. je me dis. Euh, et puis. OK, elle aurait certainement gagné. Attention, quand même, je ne suis pas en train de dire qu'elle aurait perdu. Attention, pas de mauvaise mm -hmm. interprétation de mon propos. Simplement, je dis que sur le thème de la pression, je pense que c'est très différent. Et ça peut aider justement les joueurs avec moins d'expérience à vivre un peu mieux justement euh, le fait de passer des tours et d'arriver en, en fin de parcours sur un grand chelem. Parce qu'il n'y a que 1000 personnes et que ça peut faire un peu de bruit. Ce n'est pas la même histoire que d'en avoir euh, 15 fois plus euh, dans un stade comble où Là, tu ressens les choses autrement de fait, et, euh, et, je me, et, je me, et je me dis que ça peut aider, ouais, en effet, les plus jeunes. Et donc, sur une finale, quand tu débarques comme ça, ouais, bah en fait, c'est ce qu'elle a vécu sur les premiers tours, ça change rien. Mm -hmm. Qui est finalement que tu joues sur le 14 ou le central, c'est la même histoire, c'est la même chose, et ça,
0: de la grandeur même, du te, terrain, quand même, je te sens, tu peux,
1: je te mets une petite moue, euh, j'ai d'envie, une mue. Euh, non, mais à la, fin, ce que je dis. Pour moi, à la fin, je pense que c'est quasiment la même chose. En fait, tu n'as pas du tout cette pression du public, et je pense que la pression du public, quand tu es quand même sur des gros cours, elle joue énormément. Tu veux dire, alors après, encore, quand, quand tu es prêt, tu sais que tu es prêt, tu y vas, il n'y a pas de problème. Mais mmh. à, à la fin, ça, ça joue un petit peu sur, 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 sur le démarrage, sur ton lancement dans ton match. Ça peut jouer à certains moments d'un match aussi, euh, tu vois, dans, dans les équilibres, tu vois, quand c'est justement en fin de set et tout ça. Je pense que ça, ça peut jouer. Là, voilà, il n'y avait pas tout ça. Elle a joué de manière super libérée, relâchée, très vite. Et euh, elle n'a pas eu ce paramètre à prendre en compte. Et tant mieux. Et en tout cas, mais je suis sûr que demain, grâce à ça, elle n'aura pas de soucis. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que. Bien sûr. Qu'il ne faut pas que, que, que ça reprenne, euh, et que le tennis reprenne, tu vois, de manière normale pour. Euh, Uh, I Zviatek, Chantech, pardon. Chantek tu disais.
0: Mais très bien, mon cher Arnaud. Quelle, quelle note on met à 7 Quel score
1: Non, j'ai trouvé un bon 7, moi, de beaucoup. Ouais, et, et parce qu'elle joue très bien, cette Polonaise, et qu'elle nous a régalé tennistiquement. Et on l'a dit, et on le répète. Euh, tu as raison, elle produit un super tennis avec beaucoup de variations. Et, 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 je, et moi, franchement, elle a 19 ans, mais c'est pas, pas un feu de paille. C'est loin d'être un feu hmm. de paille, cette histoire. J'y crois pas. Quoi. Je pense qu'on va la retrouver. Sténistiquement, c'est super costaud. Mentalement, tu l'as dit, malgré tout, c'est quand même aussi très fort. Euh, la seule différence, c'est qu'il va peut-être falloir quelques mois parce qu'elle sera beaucoup plus attendue avec un nouveau statut. Oui, et que ça peut prendre peut-être quelques mois. Mais, euh, mais vu ce qu'elle a produit, elle sera capable de le, de, de, de le répéter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un, un 6-3. Pas mal 6-3. Mais un seul break.
0: Ça me va très bien. <rire> bien sûr, le fameux 6-3 avec un seul break. On va pouvoir attaquer ce troisième set avec euh, un bilan d'un Roland-Garros un petit peu spécial. Euh, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur les choses euh, qu'on a aimées et les choses qu'on a un petit peu moins aimées. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est la fraîcheur. Ce Il y dans a la le météo, climat, donc, le 12 degrés Dans la, mé de la météo ah. ou chez les Français.
1: D'accord.
0: <rire> C'est rare. Euh, je parlais bien sûr des joueurs et surtout des joueurs français. J'ai bien aimé bien sûr Hugo Gaston, Fiona Ferro, Clara Burel. Le titre chez les juniors d'Elsa Donc euh, voilà, bravo à, à eux pour de, pour nous avoir, euh, de nous avoir fait vibrer. Pardon. Et puis, euh, à l'international, Yannick Sinner, Donc, un gros coup de cœur pour lui. J'ai vraiment hâte euh, alors bien sûr, je ne dis pas qu que je l'ai découvert, mais j'ai vraiment hâte de la suite. Ah, tu me l'as enlevé, euh,
1: j'étais là pourtant. Hein. C'est vrai J'ai failli te dire, Ah tu le découvres aussi celui-là.
0: <rire> C'est moche. J'ai vraiment hâte de la suite, j'ai vraiment hâte de l'an prochain. Je pense qu'on pourra le voir encore plus haut dans les, dans les tours. Enfin, Je veux dire, dès l'an prochain, on pourra le voir aller en quart, en demi, euh, enfin en demi dans Vanchelème. « Voilà ce que j'ai aimé. aimé. » Et as ai... ai
1: aimé Moi, j'ai... Alors, j'ai aimé. Et on dit ce qu'on n'a pas aimé aussi ou pas non. Oui, on le dira. Non, non mais alors... j'ai aimé, ai aimé, euh, ai aimé le fait qu'il y ait un toit. J'ai aimé le fait oui. qu'il y ait des lumières pour jouer. Oui. Et qu'on puisse jouer jusqu'à tard le soir. J'ai trouvé ça plutôt cool, en fait, de ne pas stopper les matchs et de se dire qu'il y a cette possibilité aujourd'hui euh, de pouvoir aller au-delà. Ça, j'ai trouvé ça très important et c'est vrai, c'est nouveau parce qu'on s'était toujours dit que Roland Garros était différent des autres grands chelem mmh. euh, et que finalement ça pouvait possiblement altérer les conditions de jeu, le fait de jouer en night session. Bon, là, on a joué dans des conditions quand même climatiques très très capricieuses et finalement on se rend compte que bah, tout le monde s'en est bien sorti et que tout le monde, tous les joueurs sont capables de s'adapter. Ça se fait ailleurs, pourquoi pas. En France, pourquoi pas, à Porte d'Auteuil et sur Terre battue. Parce que même sur euh, d'autres tournois sur Terre battue, ça se fait déjà. Hein. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est quand même le gros point positif, je trouve, dans l'orga du tournoi. C'est sympa. Après, euh, sur, sur le jeu, euh, on en a parlé. On a été voilà, bluffé par Nadal... Qui, qui, qui s'est baladé tout au long de ce tournoi, finalement, alors que ça devait être le Roland le plus dur de sa carrière. Mm -hmm. euh, la petite Polonaise qui s'est éclatée, pareil, et qui nous a okay. régalé enfin, du premier au dernier tour, enfin, c'est génial. Après, les, les plus jeunes, tu, enfin, les, les, les jeunes Français, tu en as enfin, Ouais, il y a beaucoup de fraîcheur. J'ai envie de retenir les amortis du Gaston, j'ai envie de mm -hmm. parler de ça aussi, de me dire qu'il y en a eu, je sais pas, plus de 50 dans un match, donc mm -hmm. face à Dominique Tim. Qu'il a failli battre, enfin, c'était fabuleux. Ça a failli, il a failli créer l'exploit et euh, on s'en souviendra forcément. Ça a été un peu son avènement, euh, voilà, ouais. sa naissance à lui. Maintenant, attendons de voir la suite quand même, Concentré Hugo. Et il euh, n'y a pas de raison que, 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 que tu ne continues pas ta route et que tu n'ailles pas très haut. Euh, et voilà, ouais, tu as raison, Ferro, Ferro, Ferro qui nous a montré. C'est génial ce qui s'est passé Géal. avec Ferro. Génial. J'ai dit quoi
0: Non, j'ai vraiment hâte de la suite ouais. aussi. De... Ah, mais tu,
1: tu, tu as... Je trouve que tu as, as parlé de Manu Planck aussi avant, qui est son entraîneur. Ça match entre les deux. Je veux dire, on sent qu'il y a un alignement total. Et, et, et en fait, je crois que c'est nécessaire. Tu ne peux mmh. pas espérer euh, de grandes choses, espérer de grands titres, si euh, dans tes méthodes mmh. et dans ta façon de voir les choses, dans ta vision tu n'es pas totalement aligné avec ton environnement, en premier lieu ton coach, et évidemment les gens qui t'entourent, donc c'est ce qu'on appelle un peu créer les conditions de la performance. Là, on sent qu'il y a cette dynamique, il y a cet élan qui est assez récent, même si, attention, elle a progressé avec d'autres entraîneurs qui lui ont fait passer mmh. des caps, ce n'est pas ce qu'on dit, mais là, elle est en train de passer un cap supplémentaire, et ça s'est senti voilà, sur ce Roland, et on se, on se dit que c'est une nouvelle tête un petit peu quand même, que l'on va voir assez régulièrement peut-être, Aller en deuxième semaine de Grand Chelem, voir, voir mieux, on
0: l'espère. Il faut rappeler que c'est elle qui est allée chercher euh, une planque. Donc, je trouve que ça dit aussi d'une certaine ambition et, 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 voilà, et de. Si ça on demande, connaître. Hein. Voilà, ça demande du courage euh, de, de faire des choix, comme ça, je trouve. Puisqu'elle avait euh, progressé et était rentrée dans les sens avec un coach. Et euh, voilà, c'est. Faire des choix, je trouve ça toujours très courageux. Des choses un peu qu'on a moins aimé. Joko, moi, qui évoque le remplacement des juges de ligne, ça ah j'ai oui. trop aimé. Ouais. Euh, j'ai adoré, comme toi, le toit et les lumières et les night sessions, les, les, les night sessions, mec bien français, et les night sessions, les sessions de nuit. Et, en revanche, j'aime moins les sessions, les sessions de nuit l'an prochain. Euh, pas euh, diffusé euh, en clair euh, mmh. pour les moments de grande écoute. Grande écoute, pardon. Ce sera sur Amazon euh, l'an prochain. Donc, euh, c'est quelque chose que je trouve dommage pour euh, pour le tennis français, pour la création de vocation. Euh, voilà, est-ce que les gens iront voir sur Amazon À part les grands fans de tennis, je ne pense pas que quelqu'un qui connaît moins le tennis ira. Mais bon. C'est un point de vue comme... Bah, euh, ouais. Et as comme raison de le
1: défendre. Euh,
0: donc voilà ce que j'ai un peu moins aimé. Mais j'ai adoré que le tournoi ait eu lieu, en revanche. Ouais. Ça fait du bien.
1: Non, mais oui, oui non, mais voilà. Après, on peut mettre des choses euh, évidemment plus ou moins, plus ou moins négatives. L'absence de public
0: oui, ça peut paraître sûr.
1: assez sinistre hein, quand même. Il ne faut pas se mentir. Euh, parce que quand tu as 1000 personnes en tout et pour tout dans le stade, ça veut dire qu'ils sont souvent regroupés sur un terrain plutôt qu'un ouais. autre. Et donc pour le reste, il y a quand même... Sonne père, j'ai envie de te dire. Euh, derrière euh, la météo capricieuse, après on le savait, mais à quelques jours près, c'est pas de chance. Ça aurait pu être
0: magnifique, oui, c'est vrai. Mais ça
1: aurait pu être dingue parce qu'il faisait quand même très beau. Euh, mais en effet, ça s'est joué, je crois que c'est ça ce qu'il faut garder. Hein. C'est top d'avoir pu quand même assister à tout ça.
0: Est-ce que tu trouves pas que, moi, me... c'est comme ça que j'ai évolué, c'est au début du tournoi, je me suis dit, oula, les tribunes vides, pas de public, ça va être l'horreur. Et je trouve qu'on s'y est un petit peu habitué au, au fil des, des jours et des journées. Et à la fin, on était vraiment concentré que sur le jeu et on a quand même vibré. Mais au début, moi, je me suis dit, mais ça va être terrible, on va, ne on va jamais vibrer. Quoi.
1: Écoute, euh... oui, mais je n'ai euh... vraiment pas envie de m'y habituer parce que je trouve ouais. ça euh, un sinistre pour les joueurs, premièrement. Parce que c'est un spectacle et que le spectacle, c'est mieux quand même s'il est vécu avec du public. C'est important d'avoir cette espèce de partage. Et, euh, et j'ai regardé un petit peu quand même ma télé quand je ne commentais pas. Et j'ai aussi trouvé ça assez particulier, je trouve. Des commentaires sans les ambiances. Euh, nous, ce n'est pas comme au foot où il y a des ambiances qui sont rajoutées. Ouais, ce n'est pas le cas parce que c'est plus compliqué. Mais, euh, mais tu vois, euh, j'ai trouvé ça assez assez différent mais négativement je vais pas je vais être honnête j'ai pas trouvé enfin, après il faut s'en sortir faire comme on, on fait comme on peut mais, mais ça s'entend quand même voilà ça s'entend ouais, les, les ambiances euh, jouent un rôle très important dans un stade euh, pour les joueurs pour les spectateurs et les téléspectateurs je trouve aussi
0: ça je suis entièrement d'accord à la télé c'est très dur euh,
1: notre finale sur ce troisième set on l'a gagné aussi, je crois. Mais justesse. Mais, mais, mais tranquillement. Enfin, ce, voilà. mais non, sans, sans, tu sais quoi je vais, je vais aller plus loin. Sans se fouler.
0: Sans forcer.
1: Ouais, voilà. On, on était un, un petit peu en roue libre. Mais un petit 6-2 avec un, avec un peu le boulard. Voilà,
0: qui, qui nous caractérise
1: plutôt pas mal tous les deux. C'est très bien. Parlez-vous. Sur, surtout moi.
0: Euh, avant de vous quitter, j'ai envie de rappeler qu'il y a un très beau cadeau à gagner aujourd'hui, le vinyle de cette chanson qui s'appelle « Sur la voix des champions ». Une idée qui est née d'un partenariat entre BNP Paribas et Bon Entendeur qui, qui a composé la musique. Euh, vous pouvez découvrir les voix des champions comme Yannick Noah, John McEnroe, Marie Pierce, Chris Evert. Voilà, ces champions donnent des conseils aux jeunes talents du team soutenu par BNP Paribas ainsi qu'à tous les fans de tennis. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Deep Impact. Bien sûr. Bien sûr. Allez, salut, salut Arnaud. Allez, salut ciao. tout le monde. Salut,